0: הוא יום אחד בבוקר קם והלך, וזהו, ולא שמעתי ממנו יותר, ולא דיברתי איתו יותר, והוא לא ענה לטלפונים שלי יותר. וזה משאיר אותך עם השאלות האלה, כי אתה אומר, אז מה בעצם היה פה? אם רגע לפני שהוא קם והלך חיפשנו דירה חדשה גדולה יותר, ואני קראתי ספר בחדר השינה, והוא ישב בסלון, ורגע לפני החיים התקיימו, אז מה אני מפספסת
1: פה? היי, אני מורן שפיצר, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, שלך אני, שלך אני, מה שמרגיש לכם נכון, פודקאסט בהשראת מכתבים. אם זו אהבה, אז למה היא לא טובה? ואם זו אהבה, אז למה זה לא מספיק? ואם זו אהבה, אז למה זה נגמר בינינו? ואם <אז> זה נגמר, למה <אם> זו, <נגמר> <אם> זו, <נגמר> <אם> זו רק אני שנגמרתי? ואהבה המשיכה לחיות. ואיך זה שכל כך נגמרתי? ואיך אפשר גם למות וגם לחיות? גם להיחנק וגם לנשום? גם להאמין שהטוב עוד יגיע, וגם לא להאמין לזה בכלל? גם לקום וגם להיות כל כך למטה. לכעוס ולאהוב, לכאוב ולאהוב, לשנוא ולאהוב. לכתוב מיליון מכתבים ולא לשלוח אותם. לשאול המון בלי לקבל אף תשובה. ‫או אפילו בלי הרצון לשמוע אותה, ‫גם כשהיא ניתנת. ‫כי מה יהיה אז, ומה יהיה אז, ‫ואז, ואז, מה יהיה? ‫שלום, שירה עדן. הלן ‫תסריטאית, יוצרת תוכן, סופרת. ‫מחבר את הספר, ‫כל אחד צריך ללכת למדבר מתישהו.
0: ‫נכון, כיף להיות פה. ‫מה יהיה? מה יהיה? זו שאלה שאפשר לגרור אותה שנים, את הדבר הזה. ובגלל זה אני חושבת שאהבה, טוב, עוד לא צללנו באמת לדבר, אבל ככה כזה באינסטינקט אני רוצה לומר שאהבה חיה בתוכך לנצח אולי. בספר שלך
1: כל אחד צריך ללכת למדבר מתישהו שבעצם את היותו אנחנו ככה חוגגות ומתוכו אנחנו צוללות. את רוצה רגע להגיד בשתי מילים את העלילה?
0: כן. אולי למי שככה... אז רונה היא אישה, עיתונאית, מנחת טלוויזיה, בת 41. יש לה שני ילדים, טליה וגבע, והיא נשואה לאורי. ו... בעמוד הראשון, כך שזה לא ספוילר, היא מגלה שהעוברית שבבטן שלה אין לה אה, 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 אה דופק, והיא צריכה לעשות לידה שקטה. אה, ובמקום לנסוע למיון ישר מהרופא, כמו שהרופא ממליץ, היא לא מספרת לבעלה, והיא נוסעת לערבה, למדבר, בעצם לחפש את האהוב שלה לשעבר, זה שעזב אותה בגיל 30, בעצם נוטשת הכל, את העבודה, את, ה, את החיים עצמם, ויוצאת לאיזשהו מסע במדבר, בלי לדעת מה יקרה. לפני שבאתי לפה, איזו חברה אמרה לי, כל
1: אחד פוגש את המדבר, מגיע למדבר מתישהו, כאילו, את קראת לספר, כל אחד צריך ללכת למדבר מתישהו, ובעצם בכל אחד מאיתנו, כל אחד מגיע
0: למדבר מתישהו. אני חושבת שהמסע הכי משמעותי של רונה בסופו של דבר, זה... ושל כולנו, כן? וגם שלי. אני, אני מקפידה מאוד להפריד את עצמי מרונה, כי אנחנו באמת, לא, זה לא סיפור אוטוביוגרפי שלי בשום צורה, זה כן לקוח מאיזושהי אהבה מאוד חזקה שהייתה לי, ויש שם אלמנטים מהחיים, אבל הסיפור שלה הוא סיפור שונה. ויחד עם זאת, גם המסע של רונה, בעלילה ובספר וגם המסע שלי כיוצרת הוא ההליכה הזאת למדבר. למדבר שלי שבתוכי. המדבר שאולי אנחנו ביום יום מפחדים לגשת אליו. אני מזדהה
1: עם זה כי התחברתי להתנפצות הזאת שאתה באמת מת. 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 מת מפרידה. ואני יכולה להגיד שעברתי דבר או שניים בחיים שלי, אבל ברידה אחת
0: מסוימת הייתה הדבר הכי קשה שהיה לי ever. ואתה מת, אתה... אני זוכרת את הרגעים האלה, כי זה באמת, זה, זה באמת משהו שקרה לי, ואני חושבת שאולי בגלל זה גם הצלחתי להעביר את זה באופן כל כך... לא בטוחה שבגלל זה, אבל... אני זוכרת את הרגע הזה שזה קרה, שהפרידה הזו קרתה לי, ושמתתי. באמת מתתי. אחר כך אולי הצלחתי לחיות מחדש, אבל לאיזושהי תקופה זה ממש מוות. מוות פיזי, גם עם כאבים פיזיים. את אנחנו לא ממציאות פה שום דבר, יש... תסמונות, תסמונת הלב השבור, זה תסמונת ידועה, רפואית. מה הרגשת? את זוכרת פיזית? כן, כן. הרגשתי, אני יודעת בדיוק איפה זה היה, כאילו קצת מצד, נגיד, ימין ללב, כאילו ממש נוצר שם איזה סדק. ממש איזה, כאילו, נפער שם משהו. נפער בתוכי משהו. איזה... שלא ידעתי איך ומתי הסדק הזה ייסגר. והיום, שמונה שנים, בערך שבע שנים אחרי אותה פרידה, אני יכולה לומר שזה גם משהו שהכנס לי לספר, שאתה... שהוא לא באמת נסגר. כאילו לוקחים ממך איזה איבר, אתה לומד לחיות בלי האיבר הזה. לא שאתה... זה לא שהוא פתאום מתקיים מחדש.
1: כן, זה לא נעלם. זה פשוט לא כאילו מקבל איזושהי פרופורציה אולי, או, איזשהי, או איזשהו מימד שאפשר להחזיק אותו. נכון. מה שבהתחלה אי אפשר נכון. להחזיק את זה. להכיל את זה. אני זוכרת שהדימוי שלי היה שכאילו נשפך ממני כל הצבע. כאילו פתאום הפכתי להיות אדם אפור. אני ממש רואה את, בטח את גם יכולה לראות את התמונה הזאת בעיניים, איפה בטח. זה קרה, ברור. מה היה שם, באיזה שעה ביום זה היה. ברור. ואני זוכרת שפתאום הפכתי להיות אדם אפור. אפור. כאילו לא... בלי צבע. בלי חיים. לי, זה כבר היה אחרי שהתגרשתי, אז הייתה לי ילדה. אז הבת שלי, כאילו... לא יכולתי באמת להתמת, להת, להתנפץ פיזית, כי כאילו הייתי צריכה בשבילה לקום, אבל אתה, יש איזה מסך של ערפל ויש חיים ויש שוטח, ושום דבר לא חודר שם. כלום. ואת
0: יושבת בעבודה ופתאום מתחילה לבכות. אני ש... לא הצלחתי לעבוד בכלל. אני לא הצלחתי לעבוד. עוד הייתי באיזשהו שלב כזה שהחיים הבוגרים שלי עוד לא היו מסונכרנים. מבחינת עבודה, כלומר עוד לא, הייתה, עוד לא הייתה לי עבודה קבועה, אבל בעבודה שעבדתי בה לא הצלחתי לעבוד, ופיטרו אותי. אני חושבת שאפילו לא הצלחתי להחזיק חברויות. אני זוכרת שהייתה דרישה בלתי, כאילו לא מדוברת, אלא ממש באנרגיות כאלה. מובון, תמשיך יאללה, זה בסך הכל פרידה. אין לך, לא התחתנת, אין לך ילדים. כמו שהוא הגיע לחיים שלך, הגיעו עוד הרבה, והרגשתי את זה מכל הסביבה שלי. כאילו ביקורת? זה ביקורת חודרת כזאת. ואני לא הבנתי איך, איך הם, איך הם, רוצים, הבנתי שגם אני רוצה להמשיך הלאה. גם אני רציתי שוב לאהוב. ואני רציתי לראות את האופציות אה, הבאות שהחיים אה, מביאים. או מינימום לחיות, לאכול,
1: לישון, את יודעת, לנשום, דברים בסיסיים. בוא נתחיל מזה.
0: אה, זה לא עניין אותי. כלומר, הרגע עצמו לא עניין אותי. היותר העסיק אותי, מה יהיה בעתיד? מה, האם הדבר הזה, האם הפר... הפרידה הזאת סימנה את סוף החיים שלי? כלומר, האם מעתה ועלה ככה אני אהיה? זה מה שחשבתי וזה מה שהטריד אותי מאוד. אני חושבת שבדיעבד אני יכולה לומר שזה גם מה שהניע אותי לכתוב. <אם> כי הניע אותי לכתוב שוב בהיבט סיפורי, כן? <אם> והיום, אחרי שהרבה אנשים קוראים את זה, אני, אני יכולה להבין איך העניין הזה של הפרידה והפחד הזה מההישארות לבד אחרי פרידה כל כך קשה, אה, זה דבר שנוכח אצל הרבה מאוד אנשים. בשביל אולי טיפה להקטין את מידת
1: הלבדיות הזאת, שאת אומרת שכולם רצו שתעשי מעוברון, שתזוזי משם מעלה, שיאללה, תקומי, <הם> מה את רוצה כבר בחייה, כן. בסדר, הבנו. Um, ואי אפשר, אי אפשר באמת, זה לא משהו ש... אז אם יש עוד אחד או אחת שמאזינים לנו עכשיו וחווים בו ברגע את, ה... את השבר הזה, אז מה את יכולה להגיד להם אולי מהמקום שלך?
0: Um, לאפשר לעצמם להיות במקום הכי עלוב והכי... Um, הכי עלוב זה זה הכי מדויק, כי בעצם אני מתוך הפרידה הזאת עשיתי, עשיתי גם דברים שאני ממש לא יכולה לעמוד מאחוריהם היום, ממש אפילו מביכים אותי, אבל הייתי במקום העלוב הזה, אהבתי אותו עד כלות, וזה עבר. אהבה עברה? אהבה עברה. כאילו לא, לא, אהבה אליו, כלומר הצורך ש, של האהבה שלנו, אהבה, את יודעת, כמו שאמרנו, האהבה היא נצחית והיא קיימת והיא מתקיימת, והזיכרונות מה, ממערכת היחסים שלנו נוכחים גם בתוך המערכת יחסים החדשה שלי, שהגיעה אחרי הרבה מאוד שנים שלבד. אבל אי אפשר למהר את הדבר הזה. זה לא משנה כמה אנשים חיצוניים רוצים, שכבר תהיה בהלאה ותהיה כבר ב... תחזור לחיות. אם אצלך עוד משהו, או אצלך משהו עוד לא נפטר, או עובד כמו שצריך, אז זה לא יקרה, ופשוט נראה לי לאפשר לעצמך להיות הסמרטוט הזה. טוב,
1: אז אנחנו להת... גם בשביל להתבונן על הרווחים, ואחד מהרווחים... המוחשיים שנמצאים כאן, הוא ספר הביקורים mm-hmm. המקסים שלך. כל אחד צריך ללכת למדבר מתישהו, נגיד שובה שוב את השם, <laughs> שהוא מקסים גם בהיותו. ובספר רונה כותבת לנטע, אהובה, שעזב המון מכתבים, והיה לנו קשה לבחור.
0: נכון. <laughs> אבל הצלחנו. ולא שולחת, רק חשוב לומר. ולא שולחת. שומרת אותם במגירת התחתונים מאחורה. אז בואי נפתח רגע את
1: מגירת התחתונים ונקרא אחד מהם.
0: נטע, היום זרקתי מהחלון את הציפור האחרונה מסט הציפורים מנייר בית שהכנת לי. זאת הייתה הציפור תינוקת, אני חושבת. לא הצלחתי לזרוק אותה לפח, אז פשוט שילחתי אותה מהחלון. קיוויתי שתצליח לעוף. סתם נחתה ליד הפח. ארבע שנים ואני עדיין לבד. בקצוות העיניים שלי נחקקו את נקודות של ייאוש. הקוסמטיקאית אמרה שאלה קמטים ואפשר לתקן. ואני רציתי להגיד לה שאלו הן אכזבות בצורת חריצים. אבל היא מדברת בעיקר רוסית. אני מפחדת שרואים עליי, שהאכזבה ניכרת בשני שקופה לרחוב. ‫שאני שקופה לגברים שפוגשים אותי ‫וקולטים שאני תולה בהם תקווה ‫שהם ייקחו ממני את החרדה ‫מהישארותך בתוכי לנצח. ‫אני רוצה להרגיש נאהבת שוב, ‫ולא יודעת איך לאהוב או להאהב, ‫ואם אי פעם נאהבתי. ‫חודשים אחרי הפרידה ‫עוד מצאתי תחתונים שלך, ‫חולצות, גרביים, ‫והייתי מורידה למטה ‫ולא מצליחה לזרוק לפח. ‫אז הייתי משאירה על החומה ‫ליד הבית שלנו. ‫ומקווה שמישהו ייקח, ‫או שתעבור ברחוב ותראה אותם ויחב לך. ‫אהבת אותי? ‫אהבת באמת? ‫אחרי הפרידה שלנו, ‫אימא שלי אמרה שהיא תמיד הרגישה ‫שאתה אוהב פחות. ‫מקודם משכתי מאהרון סוודר, ‫והחולצה שלך נפלה עליי. ‫לא זכרתי שהיא שם. ‫באינסטינקט ראשון חיפשתי אותך. ‫אולי אתה יושב בסלון ומציץ בי, ‫או קורא משהו מעניין במחשב. וחשבתי ללבוש אותה, אבל לא. אז אני מחזיקה אותה בשתי ידיים, כמו שמחזיקים מתנה שלא בטוחים שאוהבים. שלך, רונה.
1: איזה שאלות רבות משמעות. לא יודעת איך לאהוב או לאהב, האם פעם נאהבתי? נכון. אהבת אותי? אהבת
0: באמת? את פרידה כזאתי. שהיא כל כך, חשוב לומר, כל כך סופית ו, וחדה. כלומר, הפרידה שלי לפחות הייתה נחתכה כמו סכין. הוא יום אחד בבוקר קם והלך, וזהו, ולא שמעתי ממנו יותר, ולא דיברתי איתו יותר, והוא לא ענה לטלפונים שלי יותר, זה היה כאילו... זה
1: אז... קרה גם לי. יום אחד הוא קם?
0: וזה משאיר אותך עם השאלות האלה, כי אתה אומר, אז, אז מה בעצם היה פה? אם רגע לפני שהוא קם והלך, חיפשנו דירה חדשה גדולה יותר, ואני קראתי ספר בחדר השינה שלנו, והוא ישב בסלון, ו, ורגע לפני החיים התקיימו, אז, אז מה אני מפספסת פה? מה שנורא
1: ככה מעורר בי הרבה שאלות היא התחושה הזאת שתמיד אנחנו מבקשים אהבה. ואהבה, רק אהבה, זה לא תמיד מספיק. כי אין לי ספק שבשני המקרים הייתה אהבה. Mm-hmm.
0: ועדיין זה נגמר. נכון. היום, במקום... את יודעת, אחרי הרבה שנים של עיבוד של הדבר הזה ומערכות יחסים אחרות, אני יכולה לומר שאהבה, וזה מאוד מאוד נוגד את האופי הרומנטי הבסיסי שלי, אהבה זה לא מספיק. אבל אז אמרו לי את זה הרבה אחרי הפרידה. אמרו לי, יכול להיות שהוא אהב אותך באמת כמו שאת אהבת אותו, אבל אהבה זה לא מספיק. אמרתי, איך זה יכול להיות? איך זה ייתכן? זה המנוע של העולם. הייתי, את יודעת, איזה אידיאליסטית של אהבה כזאת. היום אני לא יכולה לומר שאני באותו מקום.
1: אני עדיין אידיאליסטית של אהבה, אני חושבת שאהבה היא מנוע של העולם בהמון מובנים, לא רק במערכות יחסים זוגיות, בכלל, בכל הקיום האנושי, אבל אני מבינה שבמערכות יחסים, יש עוד תשתיות שצריכות להתקיים, והרבה פעמים היכולת להחזיק אותן היא לא תלויה רק בך. אני לא חושבת שאותו אדם אהוב בזמנו שאהב אותי, שהיה בן זוג שלי אז, אז, עזב אותי רק
0: בגלל מי שאני הייתי. ברור, לא, לא, זאת לא הכוונה שלי, אבל הכוונה היא, אז, כן? היום אני מרגישה שיש אולי תשתיות, כמו שאת אומרת, במערכות יחסים. שהן אולי אפילו יותר חשובות מאהבה. ככה אני מרגישה כרגע. אני חושבת שהן מאפשרות לאהבה להתקיים במלואה. אמ�... אולי,
1: או מאפשרות למערכת יחסים להיות שיש לה עוד
0: אלמנטים שהם לא רק אהבה. נכון. ואני חושבת שמה שהיה שם, ואולי בגלל זה, את יודעת, וזה כמובן לא קרה... רק לי, את מספרת על האהבה הזאת, ועוד מלא אנשים, את אנחנו מכירים כל כך הרבה סיפורי אהבה. זה הדרמטיות שלה, כאילו, היא הייתה אהבה שמפלחת את הגוף, גם תוך כדי שהיא התרחשה. כלומר, זה לא רק כשהיא נגמרה, התנפצתי. אני... גם תוך כדי, וג, וזה עולה מאוד בספר, אצל רונה, הפחד שאהבה תיגמר קיים שם לאורך כל מערכת היחסים. Mm. וזה כבר מעיד משהו על מערכת יחסים מיטיבה או לא מיטיבה. אני היום לא חושבת שהייתי יכולה לשאת מערכת יחסים כזאת של, הוא עוד רגע ילך, אולי עוד רגע הוא ילך.
1: את יודעת שנשאלתי
0: לפני לא מזמן
1: באיזה ראיון שעשו איתי בפודקאסט אחר, ממה אני הכי מפחדת. ולקח לי זמן לחשוב על זה רגע, והתשובה שלי הייתה, ואני מחוברת אליה גם עכשיו, mm-hmm. זה שאני מחוברת מהפחד, מהפחדים, של... אני הכי מפחדת מהפחדים שלי. זאת אומרת, אני הכי פוחדת מזה שאני פוחדת mm-hmm. ממשהו, כי אני יודעת, ואת זה אני יודעת, שהפחדים תמיד משיגים אותנו. Mm-hmm. ואם אני מפחדת נורא ממשהו, בסוף יבוא אליי. נכון. ולכן אני הכי מפחדת מ-
0: נכון. מהפחד. נכון. אני מאוד מאוד מזדהה עם זה. מאוד. מאוד. אבל שם... שם לא, לא, לא היו לי כלים לנהל את זה. כן, ברור, גם לי לא. <laughs>
1: <laughs> גם לי לא. לא, גם לא הבנתי את זה, זה, זה תובנות,
0: תובנות של היום. התחושה שבה קמתי בבוקר זה שאני מתפוצצת מאהבה, מתפוצצת. ו, ו... וואו, זה דבר נפלא להרגיש. ממש. וואו, <אז> אבל זה דבר
1: ענק. כן. ואם את מבודדת לזה רגע את הפחד, זה דבר נפלא להרגיש?
0: לא יכולתי אז לבודד את הפחד.
1: נראה לי שיש, uh, יש לך הרבה מזל ביכולת הזאת להרגיש uh, אהבה בכאלה עוצמות. זה כל כך לא מובן מאליו, את יודעת?
0: אני לא יודעת אם אני יכולה להרגיש ככה שוב. לא יודעת. אני לא יודעת. האהבה שלי היום... היום אני... את בזוגיות? היום אני בזוגיות, טובה, מיטיבה, עם אהבה גדולה, שהבסיס שלה... ממוקם במקום שונה לחלוטין בגוף, בנפש. אחר. אני לא יודעת, אני נזהרת פה, כן? אבל אני לא יודעת אם אני יכולה להרגיש ככה שוב, כמו שהרגשתי אז. רונה פוגשת את, ה, את הבעל שלה, את הבעל העתידי שלה, אורי, שגם סביבו אנחנו מאוד... נסובים בספר בגיל 35, שנתיים לפני שאני אה, פגשתי את יונתן. ואני זוכרת שכתבתי, אחד המכתבים שמופיעים פה בסוף הספר, אה, זה שרונה כותבת לנטע מכתב, שהיא פגשה את, ה, את האיש שהתיישב אה, בבולען שנטע השאיר. אני זוכרת אה, את זה. ו- ואני זוכרת שכתבתי את זה כמין נבואה כזאת. נורא קיוויתי שזה יקרה לי. <אם> אבל גם אצל רונה, אם אנחנו עוברים איתה את המסע הזה, וזה ווחד מסע שהיא עוברת בספר, אנחנו מבינים ש... שהבולען הוא שלה, זה לא בולען בכלל של נטע, כאילו, אנחנו מחפשים איזה... משהו חיצוני כזה, איזה אהבה שנגמרה, או מישהו שהלך מחיינו, שבעצם זה שלנו, שלנו, זה בתוכנו. אני חושבת שעד שאנחנו לא הולכים למדבר שלנו, ועד שאני לא הלכתי למדבר שלי, שזה בעצם אני, אני די מניחה את זה בין 35 ל-37, שזה כולל לסיים את הספר. אני, אני אומר שבהתחלה אמרתי שזה בכלל לא, שלא התייחסתי לזה כתהליך תרפואיטי לכתיבה. אבל היציאה של הספר, והסיום שלו, וההחלטה לצאת איתו לאור, זה היה תהליך ממש תרפואיטי בשבילי, ובאופן מאוד מאוד מצחיק, או אירוני, ממש כשהספר עמד לצאת, אז... ראיתי שהנטע שלי התחתן. ואיך הרגשת? מאוד שמחתי בשבילו. זו התשובה הפוליטיקלי קורקט. <laughs> <laughs> לא, <laughs> באמת. ברגע, ברגע שראיתי את זה, ראיתי את זה באופן מאוד uh, כזה גולמי, ראיתי אותו באיזה סטורי של מישהו צועד לחופה עם הבת זוג שלו, uh, שהייתה נראית מהממת, ו- ואמרתי, זה קורה, הדבר, הפחדים האלה, את יודעת, הלכתי המון שנים עם הפחד הזה שאני אראה את החתונה שלו, והנה הפחד הזה הגיע לפתחי. אז ברגע הראשון זה, זה קצת החזיר את הניפוץ ההוא, וממש יום אחרי כבר אמרתי, איזה יופי שהחיים, החיים עושים דברים שלא יכולתי לדמיין אותם. לא יכולתי לדמיין שאני אסתכל על הרגע הזה שלו, ואשמח בשבילו. באמת, באמת אשמח. אשמח בשבילך גם. בשבילי, בטח. בטח. אני יכולה לראות את זה,
1: ו... ולא לה... לא רק לא להתפרק, אלא להיות בזה
0: ממקום שהוא אולי שווה נפש אפילו, את יודעת. לא אגיד שווה נפש, כי זה, את יודעת, אמירה <אמי> קיצונית מדי, אבל... אבל... במקום... לה... אפשר להחזיק את זה. אפשר להחזיק את זה ואפשר להבין למה אני ברגע הזה. ויותר מזה, כשראיתי אותו סועד שם, החופה, אמרתי, זה בחיים לא הייתה יכולה להיות אני. Mm-hmm. זה לא שלי. וזאת מחשבה מאוד uh, מעניינת uh, ו... ונעימה בגוף שרונה לא חווה. רונה לא חווה את זה.
1: את יכולה להבין בעצם, אז כאילו את אומרת היום אני מבינה למה זה נגמר?
0: כן, בטח. בטח. ממש. מבינה ממני, מבינה ממנו. זה מאוד עוזר לי להיות במערכת היחסים הנוכחית שלי, ו, ובכל רגע נתון רגע להסתכל על הדברים, לא באימפולסיביות ש, שמאוד אפיינה אותי במערכת יחסים ההיא. אותי ואותו. אני יכולה
1: להעיד גם על עצמי, שבמערכת היחסים שלי היום, אני נשואה פעם ש... טוב, אני... אדם ששבר לי את הלב הוא לא היה זה שהתגרשתי ממנו, זה קרה אחר כך, mm-hmm. אבל אני כל כך רואה איך התנהגתי במערכות יחסים קודמות. ומה היה יוצא ממני? כן. ואני אומרת, וואו, כי אני רואה איך אני מגיבה לדברים היום, איך אני חווה דברים היום, mm-hmm. איך אני מרגישה דברים היום, איך אני מחזיקה אותם היום, לעומת דברים שהיו יוצאים ממני אז, ו- ואני מבינה מלא. נכון. גם על הבחירות שלי. את mm-hmm. יודעת, היו תמיד, יש את האמירה הזאת שאומרת שהבחירות שלך מעידות עלייך. Mm-hmm. כאילו, את מי שאת בוחרת, זה כן. עלי מעיד עלייך. כן.
0: כן, אני, אני חושבת שבבחירה שלי פה אה, היה לי מאוד ברור, אה, הוא, היה, הוא אחד האנשים הכי טובים שפגשתי בחיים שלי. חכם. אוי, יונתן, הבן זוג שלכם. גם החיים? יונתן, 아, אבל גם הוא. אה, הקודם. יונתן מדהים, כן. אבל הוא אחד האנשים הטובים שפגשתי. אה, מין לב טוב כזה. אה, חכם בטירוף. אה, אמביציוזי. רציתי שכל ההוא, האור הזה שאני רואה עליו, רציתי שהוא יאיר עליי. אז כל הדברים שאני לא הרגשתי בעצמי, הייתי זקוקה להם מתוך הבחירה הזאת. והיום אני מבינה שאני חייבת לבחור בעצמי קודם, וזה הבנתי גם דרך הספר וההוצאה שלו לאור, והמפגש שלו עם אנשים, שאם אני לא, לא בוחרת בעצמי, אז אף אחד לא יבחר בי. איזה דבר ענקי. ממש. אבל צריך לתחזק את זה, זה כן? זה יומיומי הבחירה הזאת. ברור.
1: כמה זמן הייתם ביחד? שנתיים. שנתיים. וכמה זמן לקח לך בערך עד להבנה של הבחירה הזאת? בעצמי, וקצת היכולת לה... שבע שנים, משהו כזה. שש שנים, שבע שנים. וואו, oh, זה ממש שבע שנים, זה ממש... את יודעת, שבע השנים ממש. הרעות או הטובות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כי יש שם המון אה, התעצמות כזאת, או גדילה, או
0: התפתחות. ממש. ממש. אבל... אה, אבל הן רעות. הן היו רעות, כאילו, בחלקן. היו קשות, אני לא יודעת, רעות, רעות זה לא, זה לא נכון. הן לא היו רעות, אי אפשר, אפשר לומר עליהן רעות. הן היו, כעבות, היו כעבות, קשות. הן כן. היו קשות, קשות. מאתגרות מאוד. מאתגרות מאוד. מוציאות מאזור הנוחות. איזה נוחות, <laughs> מה נוחות? <laughs> אימא'לה, נו רגע אחד של נוחות, מה? <laughs> 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 איזה, <laughs> איזה דבר לבקש. לא, של... כי הייתי בתוך מערכות יחסים מתוך השבע שנים כן, האלה. כן, כן, כן. ולא רעות, כאילו, בסדר דווקא. אבל אני לא הייתי מול עצמי. הספר טיפל בך? או ש... אני, אני אומר, אני, אני לא אוהבת, אה, בגלל שהכתיבה היא לא איזה... הכתיבה היא אני. היא מקצועית גם, היא מקצועית, לא... כן, לא, זה לא שאני עכשיו יצאתי למסע הזה כי הרגשתי שיש איזה משהו שאני צריכה... לטפל בעצמי? ממש לא. ניגשתי על זה כסיפור. בדיעבד אני יכולה לומר שכן, הרבה דברים בספר טיפלו בי, אבל לא מהמקום של לכתוב את זה ולהתעסק בזה, אלא מהמקום של לאפשר לזה להיות חלק ממני. אחד הדברים שעשיתי זה שנסעתי לחודש לקפריסין לבד לכתוב את הספר. וואו. כן, לבד, ב-Airbnb, בלארנקה. הייתי, עשיתי מין שגרת יום כזאת שהתחילה כל יום בחמש לפנות בוקר. התעוררתי, כתבתי עד איזה שמונה, הלכתי לים, לבד, הכל לבד, חודש, ושם, הסיפור הזה, שהוא סיפור של רונה, אבל גם הסיפור של הפרידה שלי, הלך איתי. הלך איתי ונתתי לו להיות איתי בתוך הים, ובתוך הגלים, ובתוך ארוחת ערב כשאני אוכלת לבד, ובחמש בבוקר, ובלילה כשאני לא נרדמת. פשוט נתתי לזה להיות כל הזמן, בלי קולות חיצוניים של מישהו שיגיד לי, די, את צריכה לחיות את... לא, זה היה הליכות. וכל מיני פרקים מדהימים נכתבו מתוך האפשרות לשהות בתוך הדבר הזה.
1: זה בעצם ו... כמו לכתוב מחדש את סיפור
0: הפרידה שלכם. אז כן. זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי בעצם, זה כן ספוילר, אם <laughs> הפרק היחידי בספר שהוא באמת פרק אמיתי, ממש כמעט אחד לאחד, הוא הפרק של הפרידה. של נטע ורונה. זה פרק שממש לקחתי מהחיים שלי, זה הפרק היחידי שהוא ממש, הוא ממש הסיפור שלי. אז, אז לא כתבתי מחדש את הפרידה, אבל נתתי שם לעצמי לכתוב את הסיפור שלי, ולרונה להיות הסיפור שלה. אני חושבת שבקפריסין, באיזשהו אופן, אה, נפרדו דרכינו. אה, כן, השלמת,
1: כאילו, זהו, אני אומרת, כתבת סוף אחר לסיפור. נכון. בעצם. נכון, נכון. נכון. ועכשיו אפשר להתחיל לספר על זה סיפור חדש. נכון. שממנו אפשר גם לבנות את
0: הדבר הבא, אני חושבת. את החיים. את החיים, שהם קצת, בחודש הבנתי. מכל מיני דברים שקרו, שהחיים הם לא ספר. וגם אם אתה חושב שאתה כותב את, את הספר, ואתה כותב סצנות בספר, שפתאום החיים מביאים לך את הסצנות האלה לתוך, והם לא כמו בספר. כלומר, החיים הם החיים, והספר הוא הספר. אבל בספר הבא תוכלי
1: כבר לכתוב את הסצנה הזאת שהחיים... הביאו לך, ואת עוד מיטלטלת בה, ואולי לספר אותה ממקום אחר. בטוח. כמו שהחיים יודעים לספר לנו תמיד על המון דברים שקורים לנו אחר כך, את הסיפור האחר שלהם. בטוח. זאת אומרת, זה תמיד המשאלה המש... שלי, שנדע לספר על הדבר סיפור חדש. צריך להיפרד מהסיפור הישן, mm-hmm. שאת לפעמים אנחנו יותר... נאחזים בסיפור כסיפור ולא כבר. ממש. אם ניקח את הרצון להיות אה, עם, עם נטע אה, של הספר, אם כן. זה שלך, אם זה שלי. אז הסיפור שאנחנו מספרות על הרצון לי, פג... להיות שוב
0: ולהיות, את זה, זה כבר הסיפור של הדבר, זה לא בהכרח הדבר, הרצון האותנטי. אני חושבת שרוב השנים שהלכתי עם הדבר הזה, הלכתי עם הסיפור ולא עם הדבר עצמו. <אח> וזאת uh, עבודה מאוד מאוד קשה להיפרד מסיפורים.
1: כן, כי אולי לפעמים אם אנחנו שומטים את הסיפור, אנחנו מאבדים את מערכת היחסים. כי היא יודעת להתקיים עם הסיפור הזה. נכון. ולא בא לנו להיפרד ממערכת נכון. היחסים, אז צריך למצוא לה סיפור
0: חדש. נכון. ואת ו- מי אני הייתי בתוך הדבר הזה. מי אני? זה החזיק, אני חושבת, את מי אני. אני הייתי זאת שהוא בחר להיות איתה שנתיים, ההוא ההוא, כאילו, שהעדרתי אותו. וזה החזיק אותי. וזה מחזיק את רונה. ובגלל זה היא ממשיכה לכתוב לו מכתבים. אבל... ומה מחזיק את שירה היום? וואי, שירה, מה זה שונה היום? אני מחזיקה אותי. יש לי אותי full power ברמה שבכל מפגש שלי עם מישהו חיצוני, בין אם זה עבודה, אהבה, מערכות יחסים במשפחה, קודם כל יש לי אותי לסמוך עליי. וזה משהו שלא היה לי לפני. זה משהו שמאוד היה חסר לי, כי כל הזמן חיפשתי לקבל את ה... את ההדהוד שלי <מבחוץ>, מבחוץ. מבחוץ. וזה הוביל להרבה מאוד מערכות יחסים הרסניות בחיים שלי. כי למשל, הכי בסיסי, לא הרגשתי טוב, ואני לא הייתי בחמלה כלפי עצמי, ונורא רציתי שמישהו חיצוני יהיה בחמלה אליי, אבל קיבלתי את זה. אז, אז נפערתי, כל הזמן נפערתי לעולם. אבל היום אם אני לא מרגישה טוב, אז אני לא מרגישה טוב, וזה בסדר, ואני מחליטה. וזה השינוי הכי הכי משמעותי שקרה לי בשנים האחרונות.
1: אנחנו דיברנו על זה קצת, גם בפרק הקודם של הפודקאסט דיברתי על זה עם מתן וייס, שבעצם אתה יכול לחוש את האהבה החיצונית, אם אתה מרגיש שאתה אוהב מבפנים, ואת החמלה. אם אתה חומל על עצמך, ואת כל הדברים שאתה מבקש מבחוץ, אם הם באים גם מבפנים, אז הם יכולים להתקיים בתצורה המלאה נכון, שלהם. נכון. כי אחרת רק החוץ לעולם, זה כאילו לא יפגע בך באמת. נכון, נכון, אני מסכימה עם זה מאוד. וגם הפחד מי יעזבו אותי, אני חושבת אולי יושב על המקום הזה, כי אם את שם, למה שיעזבו בעצם? ואם יעזבו, אז לא נורא, יש לי נכון, אותי. נכון. יש לי אותי, אז, אז זה לא האדם שבעצם אני רוצה אותו, כאילו אני רוצה... זה ממש. כאילו, גם לשנות את התפיסה מי, מי בוחר פה, הוא צריך לבחור אותי או אני
0: צריכה לבחור... קודם כל אני צריכה לבחור... אותי. אותי. אותי, זה הכי חשוב. הכי חשוב. <אח> כן, אני אומר שבתוך המקום שאני נמצאת בו עכשיו, היצירה שלי משתנה. כי את יודעת, אני הרבה שנים גם התעסקתי בדייטים, בדייטים בעידן הדיגיטלי. אה, ו... כתבת על זה מחזה. גם כתבתי על זה מחזה, וגם היה לי טור בוויינט שבועי שסיפרתי על הדייטים שלי, ופתאום אין שירה רווקה יותר, <laughs> יש שירה, שירה אה, פלוס בן זוג, פלוס הילד של הבן זוג, פלוס שתי כלבות, גרים... בפאתי העיר, <laughs> החיים שלי השתנו לחלוטין. אז אני גם מחפש את עצמי מחדש מבחינת היצירה, כי המון שנים היצירה שלי הייתה מאוד ברורה, מה מוביל אותה. וזה כיף, כי בעצם הספר, קצת כמו שפה, פתח לי פוטנציאל חדש של עיסוק יצירתי. אז
1: כשאמרת מה שפה, אז אנחנו שתינו הוצאנו מסרים מתוך מסרים שאני אוהבת להשתמש, מסרים מאת לואריה, ותקראי
0: את המסר שלך בבקשה. פוטנציאלים רבים מקיפים אותנו כל הזמן. אלו הם נתיבים רבים של מציאויות אפשריות. הפרוסים בפנינו כמניפה. מה נבחר להגשים? <laughs> כן, אני חושבת שזה
1: באמת יכול לקחת אותנו אה, תמיד, בכל רגע ורגע ש... בכל המדבריות שנלך אליהם, ונתחפר שם בחול ולא נדע איך אנחנו מוצאים את הנתיב ומאיפה יימצא מקור המים, נזכור שתמיד ישנו הפוטנציאל, ותמיד יש המון ריבוי אפשרויות שאנחנו יכולים לבחור להגשים. אנחנו יכולים לבחור. שאנחנו יכולים לבחור איפה להיות. איי, תראי מה זה, זה ממש מתחבר לשלי. כל רגע הוא רגע בחירה. כל רגע הוא חלון הזדמנות. בכל רגע נתון ישנה דלת הנפתחת אל הזדמנויות חדשות. שער אל מציאות חדשה. ממש ככה. <laughs> שיר העדן, אל כל המציאויות החד... החדשות. שיגיעו ויבואו הפוטנציאלים, האפשרויות. מה שתבחרי. תודה yeah. רבה על השיחה הזאת. היה לך מובנת,
0: היה לי כיף מאוד. כיף לי שקראת את הספר, מאוד. וכיף לי לפגוש אותך ולדבר על אהבה. תודה שהערכת אותי. איך <laughs> רגשת? <laughs> ואם אתם
1: מוצאים שהפרק הזה יכול לפגוש עוד לב, לפתוח אותו, לגעת בו, להכאיב לרגע, אבל לחבר אחר כך בחזרה. ושזה יכול להעצים עוד אדם שנמצא במדבר, אולי היה שם פעם, או מה שזה לא יהיה. תשתפו, תדרגו, נו לנו לייק. זה ישמח. תודה רבה.